0: Fala meu cartoleiro, fala minha cartoleira, e aí, mitou ou não mitou nessa rodada do final de semana? Eu quero saber, participa com a gente, manda lá hashtag CartolaCast, interaja, participe com a gente, porque hoje é dia de revisar a rodada, hoje é dia da gente ver o que deu certo, o que não deu certo, o que você pode repetir para a próxima rodada, o que você vai ter que tirar do seu time para a rodada do final de semana e para bater esse papo. Eu chamo ele, o aniversário antes do dia, o homem que não sabe o que é fazer cartoletas com dois dígitos, Para ele, é só de 100 para cima e hoje ele faz aniversário. Hashtag CartolaCast com parabéns hoje para Cássio Leitão. Fala, Cassocla, parabéns, meu querido. Seja muito bem-vindo a mais um Cartola Cast.
1: Fala, Bernardo, muito bom estar aqui com você. É, no dia do meu aniversário, né? um dia especial para mim, obviamente, para todo mundo que gosta de mim. Vamos falar um pouco aí dessa rodada que passou. Eu fiz uma pontuação mediana, poderia ser melhor, mas vamos lá, vamos para a próxima. Na Liga do Dandã, eu era segundo colocado e continuo em segundo. Eu passei o Caio Ribeiro, mas o Sereto atropelou todo mundo. Carro Sereto é um novo líder.
0: Rapaz, eu tenho até que ver a minha classificação, porque eu estava com 81.06, se não me engano, até ontem à noite. Porque eu fui na dica do Raed de escalar o Tadeu no gol e deu muito certo. Ele fez 10.25, me jogou minha pontuação para 93 e alguma ah, ele coisinha. Fez, ele fez 11.70, 10.25 é o preço dele. Ah, 11, é verdade. É verdade. Ele fez 11.70, por isso que a minha pontuação foi para 93 e alguma coisinha. E, e já me deu aquele upgrade legal, né? Tá, deu. Me ajudou. Deixa eu até ver aqui a minha, minha classificação. Deixa eu ver. Se abrir rápido, eu vou ver. Depois, qualquer coisa eu falo depois. É, vamos seguir, depois eu falo a minha classificação. Só para não ficar
1: sem a minha pontuação, eu fiz 69 pontos. E eu fui para esse jogo de segunda-feira com o Gustavo Ferrares Ele me deu 0,10 pontos. Então não, não me ajudou ah, muito cara. no meio do campo. Eu fugi de Rafael Veiga por causa do clássico. E aí me dei mal, apostei em Gustavo Ferrares e me
0: Ferrarez, né? <risos> Aqui, só para não, não fugir dessa liga aí do Dandan, os cartobrabos, eu estava em 13º, fui para 12º, ganhei uma posiçãozinha aí, obrigado ao mito monstro Tadeu, Tadeus, como um gato! Mais uma vez, não foi vazado, fez boas defesas, errou muito passe, podia ter pontuado melhor, mas já me, já me garantiu mais uma posição aí na na Liga dos Carto Bravos. Já que a gente está falando no Tadeu, vamos começar pelos goleiros ou porque o Tadeu foi muito bem na rodada, 11.70. Ele só ficou atrás do Wilson do Curitiba que fez 11.90. Quem botou o Wilson arrebentou, né?
1: Isso aí, vamos lá. É, os paredões alviverdes comandaram, né? Nenhum dos dois tomou gol. Curitiba-Bragantino 0 a 0. O Wilson fez duas defesas difíceis. Aliás, chegou a ter uma terceira defesa difícil no segundo tempo, mas ela foi revisada e retirada. Um lance que ficou claro que a bola ia muito para fora. Então, foi retirada aquela defesa difícil. É, o Tadeu fez 11,70. Fez duas defesas difíceis também. As duas consideradas foram no segundo tempo. A galera ficou na bronca. Até pediu mais. Eu, sinceramente, não acho que as defesas do primeiro tempo foram difíceis. Eu acho até que a do... A segunda do segundo tempo foi um pouco mais ou menos assim. Ela foi considerada difícil, mas eu não achei tanto assim. Mas o nosso fornecedor de scouts considerou difícil até pela proximidade. né Foi uma cabeçada queima-roupa. Mas o Tadeu fez essa ótima pontuação, 11-70. O Goiás ganhou os dois jogos do Atlético Goianiense. Né? Duas das quatro vitórias do Goiás no campeonato foram contra o Dragão. Seguindo aí o Lua Poli. Que apesar de ter perdido de 1 a 0 para o São Paulo, fechou o gol, agarrou muito e fez 9,50. O Santos, do Atlético Paranaense, CV, tomou três gols, mas ele defendeu um pênalti. Isso sobe muito a pontuação de um goleiro, fez 9,10. E aí seguindo ainda nos positivos, Diego Alves, que a galera pediu defesas difíceis também, é, principalmente naquele lance do Calu. Inicialmente ela foi dada, é bom dizer. Mas no replay ficou muito claro que a bola foi em cima dele. O Calou opta por bater no canto do goleiro à falta. Então, o esforço do Diego Alves foi minimizado pela opção do Calou ali. Ele não teria como o Diego Alves tomar o gol se a bola foi em cima dele. Então, por isso, não não foi computada a defesa difícil. Paulo Vitor fez uma pontuação ok. Thiago Volpe, Clayton Richard também então nem, nem tantos goleiros assim negativaram, foi uma rodada em que o saldo de gol rolou para muitos goleiros é, no Bahia que os dois goleiros negativaram né o Douglas Friedrich saiu machucado quando estava 0 a 0 contra o Ceará só que como o Bahia tomou gol depois a gente lembra, quando um time toma gol, todo mundo da defesa deixa de ganhar o saldo de gols mesmo que o Douglas Friedrich não estivesse em campo o Anderson também não foi bem, é, fez menos 0,30, o Everton negativou. Acho que a grande decepção aí foi o Jean, que tomou um gol, quase tomou o segundo, né foi um golaço do Fernandão anulado, e fez menos 2,30. A galera estava com muita expectativa no Jean. E o pior da rodada também foi um goleiro, É Fernando Miguel fez menos 8,60. Quem escalou
0: o Fernando Miguel e deu muito mal nessa rodada. O Fernando Miguel, nessa rodada com o Vasco jogando contra o Grêmio na Arena, era uma espécie de azarão, né? Aquela, é aquela escalação que você bota se você quiser ser o diferente da galera, porque não é, é uma escalação muito provável. Sim, sim, mas tem muita
1: gente que opta pelo goleiro que vai ser muito atacado na esperança de defesas difíceis. Mas é o que eu falo, eu tenho uma estratégia conservadora, um goleiro de tentar o saldo de gol. É, por quê? Porque pode acontecer o que aconteceu com o Fernando Miguel. Ele ser muito atacado, tomar muitos gols e não fazer defesa difícil. Então, isso destrói qualquer pontuação. E o Fernando Miguel, no caso, não conseguiu ir bem. É, acho que quem apostou usou demais. É porque o Grêmio vive um grande momento.
0: Verdade. É, você falou aí em sistema defensivo e tal, e a gente vai pular para os zagueiros. Foi bom você ter falado do Diego Alves... Porque eu, particularmente, de umas rodadas para cá, eu decidi que eu não vou mais escalar ninguém da defesa do Flamengo, estava tomando gol direto, e justamente nesse clássico foi o jogo que o Flamengo parou de tomar gols, né? o Diego Alves fez uma, uma pontuação aí de 4,80, não é uma pontuação ruim, mas também não é o, a pontuação do Tadeu e tal, não, ele ficou ali no meio de tabela, mas foi uma, um jogo em que a defesa do Flamengo foi bem, né? Não sofreu gols, se manteve certinha, Rodrigo Caio voltou. De repente, é uma opção para os cartoleiros mais mas conservadores também, o Flamengo voltando a, a não sofrer gols. Né?
1: É, eu acho que a defesa do Flamengo não foi tão exigida dessa vez. Eu acho que o, o Botafogo mostrou uma postura mais cautelosa e não forçou tanto o jogo. Teve aquele primeiro lance do Pedro Raul, né? Numa escapada rápida do Botafogo. Mas o Botafogo não exerceu o mando de campo, tentando é, atacar o Flamengo. Então, não sei se foi tão exigida assim. Eu achei um jogo bem ruim, para ser sincero. Um jogo de poucas emoções. O Flamengo também bem sonolento. Mas é, não sei se esse jogo serve de parâmetro. Vamos ver na próxima, né? O Flamengo enfrenta o Marinho, para ver se essa defesa vai, vai se destacar novamente. Lembrando que o Gustavo Henrique não contou bem, né? Porque acabou expulso no fim tomou cartão vermelho, optou ali, trocou o trocou cartão o vermelho. pela falta. Exatamente. E aí acabou que foi expulso do jogo.
0: É isso. Então vamos, vamos avançando, vamos passando para a linha de defesa, a gente começa olhando para os laterais, quem apostou aí nos nos extremos defensivos, o maior pontuador dessa rodada foi o Jefferson do Goiás, lateral esquerdo, fez 10 pontos. Mais uma vez, o Goiás mandando muito bem no Clássico. A gente falou isso no Tadeu e volta a falar agora com o Jefferson. E o Mailton, do Coxa, foi o segundo maior pontuador na rodada, 8,50. De novo, a gente teve essa dupla verde-branca aí, né? Goiás e Curitiba no topo da lista.
1: Verdade, verdade. Dessa vez, os laterais não brilharam tanto na rodada. Você vê, a maior pontuação de laterais foi 10. Aliás, a rodada em si não teve grandes pontuações. Teve três caras mitando, né? a gente vai falar deles mais para frente, principalmente o Marcos Paulo do Fluminense. Mas o Jefferson se destacou pelos desarmes ontem, foi então um jogo que ele foi muito exigido, principalmente quando o Janderson caía no setor dele. Mas o Maiúton também fez uma pontuação, assim, para quem ganhou saldo de gol, não chega a ser tão expressivo, 8,50. Depois vem a dupla do Grêmio, né? com um 8,20 e 7,40, Vitor Ferraz e Diogo Barbosa, respectivamente. Bruno Pacheco também foi bem. Lua Cândido, que foi uma dica do Marcelo Raed, vamos dar o crédito para o Raed, fez 7,30, é uma boa pontuação. Ó, o Calegari manteve a expectativa, né? fez 6,80 sem o saldo de gol. Essa sim é uma pontuação expressiva. Você vê que ele mantém a regularidade dos desarmes. Vamos olhar o outro lado da moeda aqui, é... Quem negativou. O Arnaldo jogou poucos minutos e foi o pior lateral da rodada, com menos 2,60. Ele entrou logo, fez falta, é, tomou cartão amarelo, fez menos 2,60. O Dudu também, do atlético Goianiense fez menos 1,20. Mas também nenhuma pontuação absurdamente ruim dos laterais. O Wendel fez menos 1 e o Patrick, do esporte, fez menos 0,10. Então, os laterais, se não mitaram tanto... É, também não decepcionaram tanto os poucos que negativaram.
0: Pois é, vamos avançar então para os zagueiros, para os centrais, vamos ver quem mandou bem nessa rodada. Você que apostou no Thiago Heleno, mandou mal, né? Menos 5,9, perdeu o jogo, tomou cartão, foi o jogo da tragédia aí para o Thiago Heleno, também para o Rafael Thierry, fez menos 3 do esporte. O Maidana, que é um zagueiro que Costuma pontuar bem porque aparece, bate pênalti, vai para a área, fez menos 2,20. Não foi um jogo bom para você apostar no Maidana. Uma rodada boa para você apostar no Maidana. Agora, quem botou o Luiz Otávio do Ceará mandou bem demais, 8,40. Quem apostou no Bruno Alves do São Paulo, 7,70. Rodada boa aí para os cartoleiros que apostaram nessa dupla.
1: É verdade, é verdade, mas assim como os laterais, os zagueiros também não tiveram a pontuação tão expressiva. Você vê, o zagueiro com a maior pontuação da rodada foi o Luiz Otávio com 8,40. Não chega a emocionar nenhum cartoleiro, mas eu destaco o Sabino aqui em terceiro. O Sereto diz que eu sou primo do Sabino, porque eu escalo sempre o Sabino. Dessa vez eu não escalei, não deveria ter escalado. Eu escalei o Lucas Claro, que não foi tão bem assim. É, Pedro Jeromel e David Braz fizeram 6,90, 6,80, respectivamente, ou seja, se mostrou uma ótima opção a defesa do Grêmio, né? Os dois laterais pontuaram bem, os dois zagueiros pontuaram bem, mas eu botei só o Jeromel, que eu fiquei morrendo de medo do Renato Gaúcho poupar todo mundo em cima da hora. Então, não foi uma rodada, assim, absurda, de boa para os zagueiros, mas esses foram os destaques, e o Bruno Alves era uma das opções que a gente tinha falado, né? Aliás, ele conseguiu um desarme lindo, uma bola... Eu não lembro quem carregava se era o Dalberto, ele toma na marra. O Bruno Alves é um zagueiro que eu gosto muito de ver jogar e tem crescido agora, voltando a dupla com a Arboleda, né? Acho que o São Paulo está muito bem defensivamente.
0: Pois é, você falou aí do Jeromel, eu botei ele no meu time também, fizemos 6,9 com o Jeromel, mas uma dica que eu dei na sexta-feira, e agora eu tenho que fazer a minha, minha parte. De, de, de culpa, culpa aqui também. É, é eu, tenho, eu tenho que pedir desculpa pela indicação, mas a culpa não é minha. É, foi o Lucas Claro. Eu achei que ele, que ele iria bem na rodada pelo Fluminense em casa contra o Furacão. É um zagueiro que pontua, que sobe para a área, que cabeceia. Não fez uma boa pontuação, não, o um zagueiro do Fluminense. Estava barato no mercado, é verdade. Foi tentador apostar no Lucas Claro, mas ele fez 0,7%. Quer dizer, não é. contribuiu muito ali, não.
1: Verdade, não foi uma pontuação expressiva. Como eu falei, eu escalei também. É bom a gente falar do Lucas Claro, porque alguns cartolheiros ficaram na dúvida por que, que não foi assistência do Nenê no segundo gol do Fluminense. O Nenê bate o escanteio, aí a bola ia no meio da área, na cabeça do Lucas Claro. Aí um zagueiro do Atlético Paranense desvia para trás, ou seja, modifica completamente a sequência da jogada e a bola encontra o Marcos Paulo no segundo pau, ele domina e faz o gol. Nesses casos, não é assistência de quem cobrou o escanteio, porque a bola ia cair em outro lugar, um lugar completamente diferente, e em um lugar que outros jogadores é, do time, do, do cara que cobrou o escanteio, poderiam finalizar. No caso, o Lucas Claro estava pronto para cabecear, talvez ele deixasse o dele ali, mas a bola acabou desviada e foi parar no segundo pau nesses casos não é assistência o primeiro gol do Marcos Paulo não teve assistência o segundo foi um golaço Que golaço bonito. Né, dos mais bonito da
0: rodada pois aí é, por falar em golaços vamos avançando então aqui a gente sai da linha de defesa e vai para a linha de meio de campo foi uma rodada com muitas opções tentadoras assim como o ataque né porque teve dois clássicos, teve jogo barbada, enfim, escolher três ou quatro meias aí foi difícil, para quem joga no 3-5-2 ainda pode variar um pouquinho mais, mas a gente teve como maior pontuador, Caçocla, um cara que perdeu o jogo no campo, que foi o Léo Cittadini, do Furacão, ele fez 13.10, ele fez o gol, só aí garantiu o né? mas ele foi o maior pontuador da rodada, Perdendo o jogo. É, e o Léo
1: Cittadini não vinha tão bem assim os cartoneiros para ser uma aposta, né? Ainda mais fora de casa. O Atlético Paranaense até conseguiu resultados importantes fora recentemente ganhou do Atlético Mineiro, ganhou do Goiás mas não era um time assim que a galera vinha confiando muito. E aí ele abriu o placar para o Furacão, fez essa pontuação muito expressiva. Ele é um cara que tem feito poucos gols, por isso não tem sido tão olhado pelos cartoneiros. Foi apenas o terceiro dele mas nos desarmes ele manda bem, e aí nesse jogo ele somou o gol a desarmes e conseguiu essa pontuação muito boa, 13-10. É, em segundo lugar, ficou um cara que os cartoleiros apostaram muito, né? aliás, vem numa excelente fase, e como cobrador de pênaltis do Palmeiras, que também está numa fase ótima, o Rafael Veiga correspondeu mais uma vez. Aí uma surpresa também na terceira posição entre os meios, o Pinares do Grêmio, Fez um baita gol também, um gol tirando do goleiro, um chute belo de fora da área, fez 10,20. O Everton Ribeiro eh, mandou bem, ao definir o clássico carioca, fez 10,10, 10, mesmo com cartão amarelo. Então a pontuação do Everton Ribeiro seria ainda mais expressiva se não tivesse tomado o cartão amarelo. E o Vina, sempre ele, fechou o top 5 da rodada 24 entre os meias com 9,40. Foi o único meia que eu acertei, foi o Vina porque eu apostei no Ferrares, quem foi o Arrascaeta, nenhum dos dois foi bem na rodada, vamos ver aqui os que mandaram mal, quer falar daí?
0: Pois é, Caçocla, teve gente aí que pontuou mal, que deu uma prejudicada no cartola da galera aí, e um deles é o um Musto, né? porque fez gol contra, no jogo contra o Atlético Mineiro, Musto, Fez menos 4,3%. Está certo que ele é um meia barato, né uma aposta que podia valer a pena, mas pelo menos nessa rodada foi uma decepção o musto do Internacional. Outro que decepcionou foi o Wellington, do Atlético Paranaense, menos 3,2%. E o Ricardinho, menos 2,70%, jogador do esporte Recife. Foram os jogadores que pontuaram mal. O Edson pontuou mal também pelo Bahia, menos 2,7%. O Elias fez menos 2,5%. Jogadores que decepcionaram. É bom a gente lembrar que alguns desses jogadores estarão suspensos para a próxima rodada. Caso do Musto, caso do Wellington e caso do Ricardinho. Além do Matheus Salles, do Curitiba, que fez menos 2,2. Também não está disponível para a rodada do próximo final de semana. Alguns jogadores aí que podem ter decepcionado um pouco a galera também. O Honda fez menos 0,7. E o William Arão... Que era uma aposta de lei do ex, né? Flamengo contra o ex, time dele o Botafogo, fez menos 0,7 e venceu o jogo, Ilharão. hein? Foi mal, mesmo numa situação de, de vitória.
1: É, eu acho que esses nomes aí nenhum causou tanta expectativa nos cartolheiros. Eu destaco aqui o Igor Gomes, do São Paulo, como assim, uma decepção, que ele fez menos 0,40. Num jogo que o São Paulo era muito favorito, ele vinha de um gol. Contra o Goiás, um jogo que não valeu para o Cartola. Mas acho que o Igor Gomes decepcionou. O Wellington é mais do mesmo. né toma cartão quase todo jogo. Parece protocolar. Ele gosta de carimbar o nome dele na súmula. E o Musto, para sorte da torcida do Inter, que eu acho que não não vai muito com a cara do Musto, ele saiu no intervalo né para evitar o pior. Porque ele jogou o primeiro tempo, fez gol contra, tomou cartão amarelo. E eu acho que o Leomir tomou a decisão certa, não sei se foi o Abel de casa, né? mas tirou o Musto no intervalo e para evitar, de repente, uma expulsão, ele que já foi expulso algumas vezes nessa temporada, poderia deixar o Inter na mão novamente. O Musto é um cara que eu acho que eu nunca escalei no Carcola e nunca vou escalar. <risos>
0: Agora vamos falar do setor de ataque que naquele pré-rodada né, que a gente fez na sexta-feira estava cheio de grandes opções. Eram pelo menos cinco ou seis jogadores ali para três vagas no time. No máximo três vagas né, para quem joga ali no 4-3-3. Mas teve gente aí que decepcionou. Meu capitão me decepcionou. Caçoca, eu não quero falar desse assunto. Bruno eu Henrique, o rei dos clássicos. Era meu capitão. Falei, dessa vez vai... Mas ele não foi, não foi, não, Caçoca?
1: Não foi, não foi. O que eu fiz dessa vez? Eu costumo, quando tem um jogo de muito favoritismo, tem dois atacantes brilhando, eu costumo dobrar o ataque. Eu fiz isso com São Paulo, Luciano e Brenner. Só que, é, eu tô vendo aqui, o Bruno Henrique fez 4,30. e Também não chega a ser uma pontuação de jogo fora Um jogador que não fez gol e nem deu assistência, mas realmente sem o gol, sem assistência deixa um pouco a desejar. E aí, só que eu caí na besteira de tirar a faixa de capitão do Luciano e levei ela para o Keno. É, o Keno fez seis e pouco, o Luciano fez 12 pontos. Nessa brincadeira, eu perdi pontinhos importantes aí, porque o Keno vinha numa regularidade muito forte e aí, naquela dúvida, se era o Luciano ou o Brenner que ia me dar, eu decidi botar tirar a faixa de capitão do Luciano mas pelo menos o Luciano garantiu 12 pontos para o meu time. Vamos falar aqui dos maiores pontuadores. Marcos Paulo, 25.40, uma das melhores pontuações da temporada. Aliás, tomem cuidado para escalar o Marcos Paulo na próxima rodada, porque ele está muito valorizado. Valorizou quase cinco cartoletas, então é um risco grande de perder cartoletas. aí. Diego Souza fez 16.10, com ele sempre leito ex, fez dois gols contra o Vasco ele está suspenso da próxima rodada, deve jogar o Timurinho contra o Goiás. E o Marinho, sempre ele, eu não apostei dessa vez, como eu falei, o Santos e Palmeiras é, fiz essa bobagem, e sempre ele, fez 13,60. Eu achei, a gente falou do gol do Pinares, é, do gol do Marcos Paulo, eu achei o gol do Marinho também sensacional. É, o jeito que ele faz para dominar a bola no alto, assim, é, mostrou muita técnica, raça, e ele sai que nem um trator, chupa da forma que a bola cai e faz um belo gol impressionante a fase do Marinho. E ele é batata no Cartola, cara. A média pois dele é 10,60 de média. Impressionante.
0: É absurdo. E ele justifica toda a rodada, né? Impressionante. Eu também tirei ele do meu time para essa rodada, me arrependi. Eu botei o Bruno Henrique, que eu já falei aqui. Com a dobra de pontos, ele fez 8,6 o Luciano, que fez 12, foi uma boa aposta. E eu fui na do nosso querido Rafifa, botei o PP. Meu trio de ataque foi PP, Luciano e Bruno Henrique. O PP não foi mal, ele foi bem para a rodada, porque o time pontuou e ele participa muito, mas ele não fez o gol que a gente estava esperando. Né? Tentou dar aquela encobrida ali no Fernando Miguel, jogou a bola na trave, podia ter caído dentro, né? Eu não ficaria triste, porque aí ele pontuaria mais ainda, mas ele fez nove pontos. Para um atacante que não fez gol, é uma boa pontuação.
1: Não, boa pontuação, além de ele ganhou três pontinhos nessa bola na trave né ele deu assistência pro gol do Pinares é uma boa pontuação, 9 pontos você vê que supera até a boa média dele de 7,30 então não dá para negar que foi uma boa pontuação, ah, se eu tivesse posto o PP no meu time é, ou no lugar do Brenner ou do Keno já melhoraria um pouquinho a minha pontuação o oh, Rafael Moura foi a surpresa da segunda-feira né? fez 7,20 mesmo com gol ele acaba perdendo uns pontinhos por ser um cara do contato, faz muitas faltas, mas foi uma pontuação legal aí do Rafael Moura. Pois é, e
0: para o comando das equipes, quem se destacou mesmo, né? o professor que foi bem demais, foi o nosso querido Renato Portaluppi, foi meu professor, é verdade, nessa rodada, escalei ele, mandei bem, fez 8,70, ele e o Guto Ferreira, o Guto Ferreira do Ceará fez 7,40 na rodada, Vitória fora de casa contra o Bahia, 2 a 0 Gutão, o Gordiola, fez 7,40.
1: Arrebentaram, né? O, o Grêmio e o Ceará ganharam sem sofrer gol. A gente sempre enfatiza que isso aumenta muito a, a pontuação do treinador, porque ela parte já de, de pontos que a defesa conquistou. E lembrando que a pontuação do treinador é sempre a soma da pontuação de todos os jogadores que atuaram e dividido por 11 eu botei o Fernando Diniz, que ganhou de menos do que se esperava, né? ganhou de 1 a 0 na conta do Char, e foi o quarto treinador com maior pontuação, o Glauber Ramos, do Goiás, que ganhou também de 1 a 0 é... conquistou uma pontuação melhor, até porque ele botou outros jogadores de defesa, né? então ele ganhou muito bônus de defesa é, nesse jogo de do Atlético Goianiense, então o Glauber Ramos foi o terceiro, mas o destaque mesmo vai para o Renato Gaúcho, que tirou onda com o PP. Ele gosta de ser o centro das atenções. Né? Ele dá, faz uma brincadeira <risos> da bola na saída do PP. O Pepe ficou visivelmente constrangido. Mas ele gosta. Ele gosta de ser a estrela de ganhar o um noticiário. É o jeito dele, Renato Gaúcho. E fez muito golaço. Né? Então, ele sabe do que está
0: falando. Fez, de fato. E ele apareceu na seleção da rodada. Estou com a seleção da rodada aberta aqui. Quem escalou esse time fez 144,9. É o Wilson do Curitiba no gol, o Jefferson do Goiás na lateral, Luiz Otávio e Bruno Alves na zaga, Mailton do Coxa na lateral esquerda. Aí vem o Léo Citadini do Furacão, o Pinares do Grêmio e o Rafael Veiga do Palmeiras, o meio de campo que pontuou os três acima de 10 pontos, né? os três pontuaram no caso acima de 10 pontos e no ataque... Um, um trio fantástico. Marcos Paulo, 25,4. Marinho, 13,6. E o Diego Souza, 16,10. O técnico foi o Porta Lupe, com 8,70. Agora, Caçocla, passada essa 24ª rodada, é hora da gente olhar para frente e já pensar no final de semana. né
1: Exatamente, exatamente. Finalmente, os 10 jogos vão valer para a rodada do Cartola. né é, Temos 6 jogos no sábado, 4 no domingo. Não teremos, por exemplo, esse jogo de segunda-feira, vou citar aqui os jogos da 25ª rodada, lembrando que o mercado do Cartola FC fecha no dia 12 de dezembro, às 16 horas horário de Brasília. Os jogos são os seguintes: Pragantino e Fortaleza, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Palmeiras e Bahia, Internacional e Botafogo, Ceará e Atlético Goianiense, Goiás e Grêmio, todos esses no sábado. No domingo, Flamengo e Santos, Corinthians e São Paulo. Esporte Curitiba, Vasco e Fluminense, clássico em São Januário, fechando a rodada. Você, de cara assim, aponta algum jogo para saltar os olhos dos cartoneiros?
0: Deixa eu dar uma olhada aqui, Caçocla, vamos lá. Com calma, para não precipitar, acho que Palmeiras e Bahia é um jogo legal de apostar, o Palmeiras em casa. Aliás, o Palmeiras, sob o comando do Abel Ferreira, em casa e fora, teve uma, uma, um crescimento de desempenho muito absurdo. É um time que vai brigar aí por tudo que está disputando. E, de novo, em casa, jogando contra um Bahia que não vem bem nas mãos do Mano Menezes, é uma, uma barbadinha aí para a rodada, sem querer antecipar muito a nossa conversa de sexta. né? Mas eu acho que é um jogo para a gente olhar com carinho. Internacional e Botafogo é um jogo que algumas rodadas atrás eu apontaria como barbada mas o Inter sob o comando do Abel e rodada passada não foi o Abel foi o Leomir auxiliar mas é, sob essa gestão Abel, Leomir é um time que ainda não embalou não não voltou a ter o desempenho e os pontos do, da, do, da era Eduardo Cudê então eu não sei, de repente um galhardo aí vai, vai cair bem na rodada mas Inter e Botafogo e aí, é um jogo que do mês passou pelo Botafogo verdade, é verdade. Agora, tem muito jogo aí difícil, né? Flamengo e Santos é um jogo difícil de apostar. O, o Vasco e Fluminense, clássico carioca em São Januário, também a gente não sabe muito o que esperar. Esporte e Curitiba na Ilha do Retiro. Difícil também, não é? É uma rodada bem difícil de, de, de apostar.
1: É, também acho também acho, eu destacaria outro jogo assim acessível, esse Goiás e Grêmio. Mesmo fora de casa, eu acho que o Grêmio é bem favorito diante do Goiás, apesar de o Goiás ter vencido ontem né? mas o Grêmio está numa fase espetacular se não me engano não perde não perdeu nos últimos 16 jogos, está numa temporada de recuperação aí, decolando como o seu treinador diz então acho que é mais um jogo para a galera olhar Ceará é atlético de cara cartoleiro já pensa, hein? esfrega as mãos vou escalar o Vina mas o Vina está suspenso então, não adianta é pensar no turma. Eu vou até listar aqui os suspensos da rodada 25. São eles. Tiago Helena e Wellington, do Atlético Paranaense. Bruno Tubarão, do Bragantino. Vina, do Ceará. Jô, do Corinthians. Galdezane, Matheus Salles e William Matheus, do Coritiba. Gustavo Henrique, do Flamengo. Bruno Melo e Derlei do Fortaleza. Heron, do Goiás. Diego Souza, do Grêmio. Musto do Internacional, Lucas Lima e Zé Rafael do Palmeiras, Diego Pituca do Santos, Lucas Veríssimo e Soteu, também do Santos e Ricardinho do Esporte. É uma lista de quase do tamanho das pessoas que me devem dinheiro. Tô brincando, estou brincando. É, 20 nomes aqui na lista de suspensos é muita coisa. E uma informação importante para a galera. Mano Menezes está suspenso, é o 21º nome mas não faz diferença para o mercado do Cartola, ele continua lá. E tem um detalhe, nesta quarta-feira tem São Paulo e Botafogo. A galera pode estranhar. Ué, o Vitor Luiz tomou cartão vermelho, não está suspenso. Daniel Alves tomou terceiro amarelo, não está suspenso. Eles estão suspensos, só que para o jogo do meio de semana, São Paulo e Botafogo. Então, para o mercado do Cartola, eles aparecem normalmente como prováveis, até porque eles são titulares é, dos seus times. Ou seja, essa lista de 29 pode aumentar de acordo com o que aconteceu em São Paulo e Botafogo. Lembrando que os dois times têm muitos pendurados. Por exemplo, Botafogo tem Bruno Nazário, Caio Alexandre, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi, Rafael Foster e o próprio Vitor Luiz, que está pendurado. Ele não vai conseguir ser suspenso para a rodada do fim de semana porque ele não joga no meio de semana. O São Verdade, Paulo... Caçoca.
0: Né?
1: E o São Paulo também tem muitos pendurados. Arboleda, Gabriel Sara... Igor Gomes, Igor Vinícius, Juan Fran, Léo, Luan, Reinaldo, Tietchan e Vitor Bueno. Se algum desses tomar cartão amarelo, não joga
0: contra o Corinthians, o clássico de domingo. Pois é, e é bom a gente lembrar também, principalmente para quem quiser apostar no, no Fluminense contra o Vasco, que já não vai ter o Odair Helman e provavelmente não vai ter o zagueiro Digão, né, que já está negociando a sua saída do clube também, está lá no GE.globo, o jogador não deve mais vestir a camisa do Fluminense, então essa boa fase do Fluminense, mesmo com um elenco é, tomado por muita gente como um elenco inferior, um elenco mais justo. Está lá em cima, está brigando, está conseguindo bons resultados, mas vamos ver como é que vai ser agora sob o comando do Marcão, já que o Odair Helman aceitou a proposta e vai sair do país. Você acha que dá para manter apostas no Fluminense, Caçocla, mesmo com essa mudança?
1: Eu acho esse jogo bem difícil, mas eu acho que o Fluminense é um tudo que o Odair vinha fazendo eu acho que vai, vai ter boas apostas. Para essa rodada, não vai ter o Calegari, né? que era uma aposta muito boa, ele foi para a seleção de base, ele e o Luiz Henrique, só que o Luiz Henrique é reserva, então não tem essa ótima opção do Calegari aí. Mas vamos ver o que que o Marcão vai vai aprontar nessa sequência de campeonato. Eu sei o seguinte, é, o Odair não tem como recusar, imagina um ano e meio, você vai ganhar 10, quase 11 milhões de reais. Então se define sua vida em um ano e meio, não há como julgar essa opção do treinador do Flamengo.
0: Pois é, então essa será. A...
1: Essa proposta, Bernardo, por um ano e
0: meio. Ah, eu, eu pensaria com bastante carinho, Casocla. <risos> eu, eu levaria para os meus empresários e analisaria com carinho porque é uma proposta, é uma proposta legal, viu? Uma proposta legal. Oh. <risos> Então é isso, rapaziada. Algo mais, Caçocla? Além de separar um pedacinho de, do, do seu bolo de aniversário para cada um dos nossos amigos que fazem o Cartola Cash aqui, não?
1: Já, já estão separados os pedaços. Não sei como eu vou entregar, né? Acho que até a pandemia passar, vai passar esse bolo também. Mas foi muito bom, muito bom passar o aniversário com os cartoleiros também, né? Porque aqui no Cartola Cash a gente está na casa, no carro de cada um dos cartoleiros. Então foi muito divertido esse papo, a gente fazer um balanço do que rolou na 24ª rodada. Na sexta-feira tem mais Cartola Cash. Vamos tentar trazer um contato especial aqui, é... mas vamos anunciar durante a semana, se tudo der certo. Beleza, Bernardo Edgar? Não vou esquecer não, amanhã é aniversário de Bernardo Edler. Parabéns antecipado, amigo. Aqui a dupla do Cartola Cash faz aniversário muito perto. Eu faço hoje, dia 8, o Bernardo Heller faz nesta quarta-feira, dia 9 de dezembro. Parabéns antecipado, meu amigo.
0: Quem será que é o mais velho? A galera não sabe quantos anos você está fazendo e quantos eu vou fazer amanhã. Vamos ver se a galera vai, vai saber aí. Mas a dupla de ataque está afinada, Caçoca, é isso que importa.
1: É melhor mudar de assunto nesse caso aí de mais
0: velho. <risos> Parabéns, então, amigo, mais uma vez. São os os meus votos e os votos da equipe aqui do Cartola CartolaCast. Lembrando que a gente tem aqui a gerência do André Amaral, a coordenação do Rafael Barros e a edição do Bruno Palamin e da Juliana Sá. Esse é o nosso Cartola CartolaCast, fechando mais uma edição e convidando você para, na sexta-feira, fechar o seu time com a gente, escalar, pegar as dicas, ver qual é a boa da rodada. Sexta-feira estaremos de volta... Aqui, onde quer que você esteja ouvindo, né? No gera. Globo, no seu aplicativo de áudio preferido. Onde você quiser ouvir, nós estaremos juntos, escalando o time e fechando a... e passando a régua para mais uma rodada. Obrigado mais uma vez por você estar com a gente e até lá. Valeu, abraço!